0: qui dit Ulysse, dit reconnaissance de handicap, dit qu'il doit y avoir des soins. Et ça, pour le coup, moi, c'est ma deuxième grande bataille, c'est faire en sorte que les élèves avec lesquels je travaille, ils, soient, ils aient leurs soins, ils bénéficient de leurs soins.
1: Les familles les plus débrouillantes, celles qui savent comment ça fonctionne, qui réussissent à avoir des places, les familles, c'est de laissés laisser pour compte, etc. Enfin, c'est un système profondément injuste. Et, euh, et, euh, et oui, donc, quelque part, eh ben, comme... Euh, L'école doit accueillir tous les élèves, quoi qu'il en soit. Et bah oui, on vient. Du coup, nous, on est toujours là. Il n'y a plus de place en institution, mais nous, on est toujours là. Et... Dans ce troisième
2: épisode de ProfCast, nous allons parler de l'inclusion scolaire avec deux enseignants spécialisés, Maxime et Cécile. L'inclusion scolaire existe grâce à des dispositifs comme l'ULIS, unité locale d'inclusion scolaire, et l'UE, Unités d'enseignement qui permettent d'accueillir et d'accompagner des enfants porteurs de handicap plus ou moins lourds dans les écoles et de les inclure dans des classes en fonction de leurs capacités. Avec eux, nous allons donc parler de ces dispositifs d'aide, comment ils fonctionnent et comment ils sont mis en place dans les écoles. Nous allons également parler de leurs relations avec ces enfants et leurs parents, mais aussi de leurs pratiques au quotidien et des différences entre les discours institutionnels et ce qui est possible de faire sur le terrain. Bonjour à vous deux. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter succinctement
1: Alors moi, donc, je m'appelle Cécile. Je suis enseignante euh, depuis maintenant euh, 4 ans. C'est ma cinquième année, du coup, euh, qui vient tout juste de débuter. Et je suis enseignante. Alors, euh, moi, ce n'est pas dans une liste, c'est dans une UE, Donc, c'est un petit peu différent puisque c'est des élèves qui ont un, un handicap un petit peu plus lourd. Et donc, j'ai moins d'élèves. Moi, j'en ai que 7 et nous sommes trois personnes pour s'occuper de ces élèves, à savoir euh, l'enseignante moi-même, euh, une euh, AESH euh, qui est attribuée à ma classe et euh, une éducatrice spécialisée qui est recrutée non pas par l'éducation nationale, mais par euh, l'hôpital qui est partenaire en fait, de, de ma classe.
0: Et donc, je m'appelle Maxime, je travaille en Ulysse dans le 19e. Euh, voilà, non, j'ai un dispositif euh, TFC, donc euh, trouble des fonctions cognitives. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu tous les handicaps euh, chez moi. <rire> j'ai 12 élèves, c'est vrai que j'ai 12 élèves. On est au, on est au max. On ne peut pas avoir plus, que, plus de 12, donc je, je suis... Euh, Effectif
2: complet. Ça a l'air d'être passionnant. <rire> et euh, donc voilà, première question. Comme là le thème c'est l'ulis, et l'enseignement spécialisé. Euh, c'est est-ce que du coup vous pouvez m'expliquer euh, qu'est-ce que l'ulis Enfin, au sein de l'école de manière générale, euh, c'est quoi la spécificité, la spécificité pardon de l'ulis et de l'ue euh, aussi.
0: Du coup, pour l'ulis, en gros donc ça veut dire euh, unité locale d'inclusion scolaire. En gros. L'idée, c'est de dire, les enfants appartiennent à leur classe et pour tous, tout ce qu'ils ne peuvent pas ne peuvent pas faire en classe, pardon, parce que c'est trop difficile hors de leur portée ou qu'il faut aménager. Eh ben, ils viennent avec moi au sein du dispositif. On essaye de le faire. Pour l'essentiel des élèves avec lesquels je travaille, il y en a une très large majorité qui est autiste, par exemple. Euh, donc, tout ce qui est français et maths, ils ont un retard, je dirais de au moins un ou deux ans, en gros. Et donc, euh, ils vont suivre. Euh, le reste, mais tout ce qui est français et maths, ils viennent le faire avec moi au sein de, 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 de l'ULIS, en gros. Okay. Et après, pour tout le reste, ils sont inclus. Donc, selon les profils, il y a d'autres personnes qui viennent également aider, des AESH notamment, euh, des éducateurs. On a, un, on a un psy, nous, qui vient, euh, qui vient travailler avec deux, deux, deux des élèves avec lesquels je travaille. Voilà. Donc, euh, c'est le principe de l'ULIS, en gros. C'est essayer de les avoir le plus possible en classe, avec des pairs. Et pour tout ce qui n'est pas, pas possible pardon, en classe, ils viennent le faire avec moi.
2: Et du coup, ils sont inclus dans leur classe d'âge
0: Classe d'âge, euh, ça a évolué, ça a un peu au fil du temps. Avant, c'était moins le cas. Enfin, statistiquement, avant, ils étaient beaucoup euh, avec avec leur retard quoi à n N-2. Après, le discours institutionnel, c'est de dire euh, pour que socialement, ils se construisent une image d'eux-mêmes. C'est avec... important qu'ils soient avec des enfants de leur âge. Donc maintenant, l'idée, c'est ils sont avec des enfants de leur âge. Et si, du coup, il y a moins d'inclusion, bah tant pis. Ça, c'est le discours.
1: Après, c'est compliqué.
2: Et vous en pensez quoi justement de ça, du fait que, enfin, de ce discours
1: enfin, Moi, je ne l'applique pas du tout, euh... <rire> parce que en fait, ça n'aurait aucun sens. Mes élèves feraient, enfin, c'est vulgairement dit, mes plantes vertes au fond de la classe. Si je faisais ça, enfin, pas tous, hein, mais il y en a certains pour lesquels ça n'applique pas. Mais évidemment, on s'adapte. C'est-à-dire que si je ressens que l'élève le vit mal, d'être avec des plus petits et que pour lui euh, c'est compliqué, je le fais pas. Mais j'ai des élèves qui se rendent. Parfois pas compte, qui sont pas avec euh, leur classe d'âge. Et, et je le vois dans la cour de récréation, si je vois que mon élève, il joue avec euh, des CP alors que lui, il a l'âge d'être en CM1 et que ses copains sont en CP. Moi, j'ai aucun problème euh, à l'inclure en CP si c'est son niveau scolaire, même si effectivement, c'est pas du tout son âge. Après, effectivement, je suis euh, pas dans les clous de ce qu'on me demande de faire.
0: Enfin, moi, c'est parce que, il faut le dire, moi, j'ai passé le concours, enfin, le, la certification de l'année dernière, donc j'étais un ouais, peu obligé d'être dans les clous. Sinon, euh, j'avoue qu'on me tapait sur les doigts, donc euh, bon. Après, je suis d'accord. Euh, bah, on y reviendra quand on parlera des limites, mais c'est clairement un, une des ambiguïtés du truc, quoi. C'est que si on suit le texte, on doit faire ça. Après, dans les faits, euh, voilà, j'ai une élève de CM2 qui a un niveau de maternelle. Bah, quand elle est en CM2, ça sert à rien, quoi. Il y a quasiment jamais, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc. Euh, Bon, c'est un cas très spécial, mais voilà, euh, des exemples comme ça, il y
2: en a mille, je pense. Et du coup, euh, au niveau... Parce que là, tu viens de dire que tu avais une certification. C'est ouais. quoi, euh, cette certification enfin Comment ça se présente
1: euh... Moi aussi, je l'ai passé l'année enfin, J'ai suivi les cours l'année dernière, mais je ne l'ai pas encore passé. Euh, donc, ça s'appelle le KPI. Et en fait, c'est euh, c'est un, un, une certification qui est très large, puisque euh, on passe qu'on soit membre du RAZ, qu'on aille enseigner en, en prison, euh, en Ulysse en Ue euh, ou encore, euh, enfin, voilà, c'est vraiment très très large et donc euh, il y a plusieurs options et donc moi j'avais l'option UE. j'imagine que Maxime avait l'option ULIS et qu'on peut aussi encore plus spécialiser donc moi j'avais l'option euh, TSA parce que j'ai enfin, exclusivement des élèves euh, qui ont des troubles du spectre, au, du spectre autistique oui, et, du coup, euh, ah, et donc, du coup j'avais euh, l'option TSA donc c'est vraiment très très spécialisé en fonction oui. des, des parcours de chacun en fait et euh, l'avantage de cette certification c'est que donc le on travaille dans cette structure là mais si on veut changer en fait pour nous, c'est facilité, on peut passer d'un. on peut basculer facilement d'un parcours à l'autre.
2: Et cette certification, parce que pour, pour rappel quand même, euh, enfin je sais que Maxime, toi quand t'as commencé, il euh, n'y avait pas de certification. Enfin, on, vous, on peut aussi vous lancer dans l'Ulysse quand vous êtes en début de carrière, vous n'êtes pas spécialisé, vous ne connaissez pas ce que c'est. Et toi, du coup, ça a été un choix, enfin je suppose que Cécile aussi, ça a été un choix pour toi de, de passer la certification
1: Oui, ça a été un choix. Moi j'ai été propulsée parce que j'étais remplaçante et que. J'ai dû remplacer euh, bah justement une, une collègue qui, elle, était en formation à mi-temps. Et du coup, j'ai complété le mi-temps. Et euh, comme ça m'a plu, bah, j'y suis restée. Mais oui, on quand euh, j'y suis arrivée, euh, je n'étais pas du tout formée. Euh, j'ai complètement improvisé. Mais bon, c'est le cas de, de, la, de, de quasiment tout le monde, je pense.
0: Ouais, bah, quand moi, je suis arrivée, bon, je suis arrivée dix jours après la rentrée parce qu'ils n'avaient toujours personne sur le poste et que moi, j'avais toujours pas de poste non plus. Donc ça, c'était folklore. En fait, juste pour, pour préciser aux gens qui écouteront ce podcast, parce que c'est important de dire, c'est une amie qui était sur le poste à la base, qu'on connaît, nous, euh, nous, tous les deux. Et en fait, quand elle est arrivée sur le dispositif, il y avait, elle était toute seule. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ESH, pas d'éduc, il n'y avait personne qui avait signé son contrat. Donc, ça s'est retrouvée toute seule avec euh, 11 gamins à l'époque, avec des profils très complexes. Et donc, euh, bah, elle a eu peur. Et je comprends. Moi, je suis arrivé après la guerre, et donc, entre-temps, tout le monde avait signé. Donc, c'est allé, mais euh, oui, bah moi j'étais non mais tout seul c'est pas possible tout ça c'est pas tenable. Faut partir du principe que tout seul ça n'est pas ton... absolument pas tenable. Donc euh, voilà, on a besoin d'une équipe et il faut en plus que l'équipe fonctionne enfin dans l'idéal en tout cas. Mais euh, mais pour te donner une idée, cette année-là du coup on avait une formation pour les gens qu'on n'avait pas justement qui était un peu ridicule hein. c'était des mardis de temps à autre. On était quand même euh, je pense une quinzaine entre 15 et 20 à être à arriver là sans formation au préalable ni rien, mais juste parce qu'il fallait quelqu'un pour s'en occuper, tu vois. Donc euh, bon. Euh...
2: C'est hallucinant quand même parce que tu te dis ah, tu ouais. tu enfin tu dois enseigner et tu dois t'occuper d'enfants qui ont quand même des lourds handicaps. Enfin c'est pas juste de la de la dyslexie ou de enfin c'est des des enfants qui
0: juste là dessus ça dépend dans le ouais. sens où même au sein de l'Ulis à différentes p euh... Mais là toi dans ta spécialisation. Ouais. Non mais dans la mienne c'est c'est compliqué parce que dans TFC, ça veut tout dire et rien dire. Mmh. Troubles des fonctions cognitives, ça veut dire que j'ai des élèves qui ont juste des troubles de l'apprentissage, mmh. d'autres qui, qui ont une forme d'autisme qui est plus ou moins lourde. Et puis, du coup, il euh, y en a qui sont là parce qu'ils n'ont pas eu de place ailleurs. Donc, ils ne devraient avec. pas être en ULIS, Mais vu qu'il n'y a pas de place dans le médico-social, par exemple, ou en UE, par exemple, et ben, du coup, je travaille avec. Donc, si tu veux, les disparités en termes de profil, c'est ouais. énorme. Mmh. Alors que tu vois, en ulis, tu as des ulis TSLA. Donc, euh, sur le, 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 le spécifique des langages et apprentissages.
2: C'est bien, ça bien, tu connais bien les.
0: Mais... Pour le diplôme, il fallait réviser, il fallait réviser. Ça, c'est des élèves qui sont généralement plus scolaires, et pour lesquels tu bosses vraiment sur du scolaire scolaire. Nous, on fait beaucoup, enfin, en tout cas, j'imagine que c'est pareil pour toi. Il y a beaucoup autour du comportement aussi. Et de, oui, c'est ça, comment euh, personne, être avec personne, les autres. Enfin, développer aussi la personne, enfin, l'enfant le, euh, en tant qu'enfant.
2: D'accord. Et non, mais c'est vrai que la la, la certification, moi, j'en avais entendu parler parce que quand j'étais euh, stagiaire, euh, du coup, moi, j'étais enseignante dans une classe euh, de CE2 et il y avait une classe Ulysse et du coup, j'avais les, les trois enfants d'Ulysse qui venaient et qui avaient, euh, c'est vrai, que des profils hyperactifs, retard et il y en avait un, on savait pas trop ce qu'il avait, mais parce qu'il y a ça aussi, il y a ouais, le une question de diagnostic
0: enfants qui ne sont pas diagnostiqués et on ne sait pas encore. Enfin, ouais, Pour le coup, j'en ai un où on ne sait pas tout à fait ce qu'il a. Que pour l'autisme, normalement, tu es censé avoir un certain nombre d'items cochés. Lui, il n'a pas le nombre d'items cochés, mais on sait qu'il y a quelque chose.
2: Et comment il s'est retrouvé en Ulysse Parce que normalement, euh, s'il n'y a pas de...
0: Parce qu'à côté, il y a, il y a de l'hyperactivité qui a été diagnostiquée. Donc, c'est bon.
2: Donc, ah Donc, en fait, fait ils c est c est estiment bon. qu'il y a... Oui, <rire> D'accord. Et du coup, euh, juste pour revenir un tout petit peu en avant, qu'est-ce qui, qui vous a donné envie d'être enseignant à la base alors, j'ai deux questions en une. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être enseignant à la base et qu'est-ce qui vous a fait rester en Ulysse Parce que comme vous avez été catapultés tous les deux euh, sans formation, sans rien, euh, je suppose que le début de carrière a dû être difficile quand même. Enfin, plus difficile
1: que pour la plupart. Pourquoi j'ai voulu devenir enseignant Parce que euh, donc j'ai commencé par faire autre chose, hein, comme maintenant beaucoup des, des enseignants. Donc, euh, moi, j'ai fait une école de commerce. Après, j'ai commencé à travailler en marketing euh, euh, pendant trois ans et en fait euh, je me suis rendu compte que ça me ça me plaisait absolument pas enfin c'est le discours classique j'y mettais pas de sens euh, je savais pas pourquoi je me levais le matin enfin euh, bref j'avais besoin de retrouver un peu un peu de sens à ce que à ce que je faisais c'est que le métier d'enseignant c'est un... quelque chose qui m'a toujours attiré mais que j'avais exclu à la base parce que j'avais pour ambition de gagner un peu d'argent <rire> finalement bon bah je me, je me suis dit Là, je gagne de l'argent, mais j'aime pas du tout ce que je fais. Donc, euh, bon, finalement, c'est peut-être pas si important que ça. On peut peut-être faire autrement. Donc, donc euh, au bout de trois ans de marketing, voilà, j'ai passé le concours et, euh, et je suis devenue enseignante. Et puis, j'ai atterri dans l'enseignement spécialisé parce que, bah, en tant qu'enseignant débutant, bah, bah, on va là où personne ne veut aller. Donc, euh, oui, puis on n'a pas ce qu'on veut. Aussi. On n'a pas ce qu'on veut, et on, qu on vient, veut et on va boucher les trous. Donc, clairement... Euh, euh, eh bien j'ai atterri euh, donc à, à faire des remplacements sur euh, sur euh, lieu où je suis toujours actuellement et pourquoi j'y suis restée alors euh, déjà ça me plaît parce que euh, c'est hyper euh, alors c'est très très fatigant c'est très très dur hein, mais euh, c'est déjà hyper euh, hyper insoutif enfin, on apprend énormément je pense que pour euh, alors je Effectivement, je ne ferai pas toute ma carrière dans l'enseignement spécialisé, ça c'est sûr, parce que c'est vraiment, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et d'investissement. Mais en début de carrière, ça donne, je pense, beaucoup de billes pour pouvoir affronter euh, tous les cas par la suite. Une fois qu'on est passé par là, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Et puis ensuite, c'est vrai que j'ai quand même un rapport particulier avec mes élèves, puisque j'en ai que sept. Et en plus, je les suis d'une année sur l'autre, donc c'est vraiment un lien particulier qui se crée. Ce n'est pas du tout la même chose qu'une classe de 30 enfants qu'on va avoir seul, seulement un an, entre guillemets. Mmh. C'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est pas vraiment le lien avec les élèves. Donc, pour le moment, de toute façon, euh, en attendant d'avoir euh, assez de bouteilles pour pouvoir avoir éventuellement quelque chose d'intéressant ou qui me plairait plus, je suis, je suis bien là où je suis. Super. Je voyais que Maxime, pendant que Cécile là, parlait,
2: hochait je... la tête, donc euh, ah, on t'écoute sais... aussi.
0: Non, non, je suis complètement d'accord. Sur le, sur le devenir enseignant, euh, non, pour le coup, moi, j'ai fait quasiment que ça. Euh... Depuis que je suis plus jeune, j'aime bien encadrer des enfants. Au début, c'était le BAFA. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont fait ça aussi, les l'écolo et trucs comme ça. Et puis après, je me suis dit, bon, écoute, ça, ça me, ça te plaît. Donc, autant essayer de trouver un métier en lien. Et puis, enseignant, ça va. Il y a l'idée de transmission. Et puis, tu passes des moments. C'est chouette quand même. Enfin, c'est dur. Ça, je rejoins complètement. C'est très dur, mais il y a plein de moments chouettes. Et pourquoi, pourquoi l'Ulysse, pourquoi je suis resté? Euh, bon, j'y suis sur un concours de circonstances au final, mais. Euh, mais c'était quand même ce que je voulais faire parce que et c'est là où j'étais complètement d'accord avec toi aussi sur le lien qu'on crée avec les élèves avec même parfois avec les familles et tout et, et, et tu te sens très utile. C'est super dur, tu as plein de situations qui sont toutes plus abracadabrantes les unes que les autres mais franchement euh, au final à la fin de la journée, tu te dis que tu as été utile et que tu apportes quelque chose de concret quoi. Donc euh, et puis je pense aussi que parfois on enfin pour ces enfants-là, on voit vraiment beaucoup des enfin moi je, on voit vraiment beaucoup d'évolution cest à entre le moment où tu les où tu les accueilles ben voilà pour certains au CP et puis tu les suis jusqu'au CM2 bon moi ça fait que trois ans mais je vois en trois ans ceux que j'ai accueillis qui étaient en CE2 du coup et qui là à la fin de l'année seront euh, entreront au en collège je vois le chemin parcouru et ça c'est super gratifiant.
2: Oui, c'est vrai que c'est le la différence avec euh, l'enseignement euh, on va dire classique entre guillemets, c'est que moi j'ai des bon là j'ai quatre classes mais même quand on a notre classe à l'année, alors on les voit évoluer mais c'est vrai que quand on a 25, 26 voire 30, mmh. tu peux pas euh, les suivre euh, individuellement, t'as pas de et du coup bon, après ils ont ils ont euh, la... la enfin pour la plupart hein, parce que c'est pas le cas pour tous les élèves, mais la plupart savent être élèves, sont plus autonomes, effectivement. Mais c'est vrai que, ouais, il doit y avoir un côté sympa, à... un côté peut-être où tu t'attaches plus aussi, parce que t'as, t'as pas, est -ce... Enfin, je me demande, est-ce que vraiment t'as une posture d'enseignant classique? Euh, je suis pas, je suis pas certaine, enfin, que t'es,
0: enfin,
2: nous, il y a plus de distance, j'ai l'impression, parce oui, que, bah, parce que, euh... Bah déjà on en a beaucoup plus et puis euh, et puis ouais, je pense que c'est pas la même la même relation que tu crées euh.
1: c'est qu'on essaye de tenir un peu ce, je pense ce rôle d'enseignant mais c'est vrai que le, le fait est que tu passes tellement de temps avec eux dans un cadre beaucoup plus rapproché que c'est un petit peu différent forcément ça c'est ça, ça c'est évident euh, que le, le, le lien créé il est, il est différent et moi c'est ce que j'aime beaucoup euh, c'est ce que j'aime beaucoup et ce qui c'est aussi ce qui pousse à s'investir autant parce que euh, par exemple au niveau de l'inclusion euh moi, si on refuse un élève, un de mes élèves, c'est comme si me refusait moi, donc ça va pas, et je pars <rire> en campagne, et euh... Oui, tu le prends plus personnellement
2: <rire> que, ouais, je comprends. Et comment ça se passe, euh, bah, pour, pour essayer un peu de comprendre le quotidien? Parce que c'est vrai que euh, les classes, euh, bon, bah, on a un rythme, euh, on, voilà, on a un rythme toute la journée, de 8h30 à 16h30, on les a, enfin, euh, les parents savent un peu comment ça se passe. Au niveau de l'Ulysse, du coup, on sait que, euh, à certains moments de la journée, ils sont inclus dans leur classe d'âge du coup enfin euh, a priori après voilà comment ça se passe l'organisation et comment ça se passe au quotidien est-ce qu'ils comprennent est-ce que eux comprennent dès le début que c'est un peu particulier pour eux et que du coup ils sont amenés à à bouger de classe comme ça en fonction des matières ou en fonction de des moments de la journée
0: j'aurais tendance à te dire que ça dépend ça dépend des élèves il y en a qui sont très conscients de de ce qui leur arrive de ce qu'ils font de pourquoi ils sont là d'autres pour lesquels c'est un vrai travail à mener déjà euh, déjà de comprendre qu'ils ont un handicap, etc., parce que pour le coup, il y en a certains euh, qui sont un peu dans le déni, enfin, en tout cas dans mon cas, qui été dans le déni et tout, donc c'était déjà un travail en soi, mais sur l'organisation, euh, bah, il y a tout un travail à mener, même avec les collègues, hein, de bien leur faire comprendre que c'est des élèves de leur classe, à la base, donc il faut qu'ils travaillent avec. Ça, c'est un gros enjeu hein, de notre travail, euh, et quelque chose qu'on ne voit pas, parce que c'est du hors-classe, c'est vraiment euh, des longues discussions, parfois, des, vrais, des vraies batailles à mener, <rire> Pour faire comprendre que c'est pas nos élèves. Nous, on n'est pas une classe à proprement parler, on est des dispositifs d'aide, théoriquement. En tout cas, pour l'ULIS, pour l'UE, je sais que tu as peut-être encore plus les élèves que moi.
1: Alors, l'UE, c'est un petit peu différent dans le sens où, effectivement, nous, l'inclusion, c'est un, une finalité, un objectif, mais euh, j'ai des élèves qui n'en foutent pas parce que c'est juste pas possible. Ils, sont, ils ont des troubles trop importants qui permettent pas. Donc, euh, nous, voilà. Donc, euh, quand on les accueille, euh, c'est vraiment un objectif. Après, on y arrive, on n'y arrive pas, ça dépend comment ils évoluent, etc. Mais comme tu dis, effectivement, je te rejoins tout à fait sur le fait qu'il y a un énorme travail invisible vraiment auprès des collègues pour leur faire comprendre que, que c'est parce que c'est un élève du lycée qui est au fond de ta classe ou UE que bon bah euh, l'enseignant s'en occupera. De toute façon, l'important c'est qu'il soit là et après ça s'arrête là parce que c'est pas du tout le cas. Il faut vraiment qu'il soit une partie intégrante de la classe et donc euh, c'est vrai qu'il y a un gros 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 travail sur ça et moi je trouve que c'est la partie la plus compliquée du job, c'est vraiment euh, faire entendre ça euh, aux collègues après ça dépend vraiment d'une école à l'autre moi en formation j'ai entendu des, des témoignages de de, de collègues qui n'arrivaient pas du tout à faire inclure leurs élèves qui avaient des écoles très réfractaires moi par chance dans mon, dans, dans, dans mon école c'est pas du tout le cas, les collègues sont tous très partants donc euh, ça j'ai beaucoup de chance mais c'est une, une énorme partie du travail
2: mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que bah, quand j'ai débuté aussi et que j'avais des, des, des élèves du Enfin, euh, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, je pensais que bah, lycée c'était leur classe, en fait. Enfin, tu vois, c'est pas... Euh...
0: Et parce qu'on ne l'explique pas aux collègues. En fait, il n'y a pas... Nous, tu vois, qui sommes de la même promo et tout, on n'a jamais eu un seul cours euh, qui, nous, qui portait sur euh, comment tu prends en charge un élève porteur de handicap. Et c'est juste ça. Du coup, j'en veux même pas aux collègues. Il y a des élèves, ça fait, y a des, pardon, il y a des adultes. Au contraire, ça fait 30 ans qu'ils font leur métier et ils n'ont jamais eu de formation sur la question. Donc, euh, je crois que à cette rentrée-là, c'est la première rentrée où dans le cursus de formation, tu as un module sur comment tu prends en charge un élève pour le handicap. Donc, tu vois, il y a des collègues qui sont réfractaires et il ben, faut aussi se mettre à leur place. Ils savent pas. Ils savent pas comment faire. C'est juste ça.
2: Oui c'est ça, et puis tu sais pas comment euh... enfin c'est vrai que c'est important je pense justement la, la relation avec les collègues parce que moi j'ai eu la chance avec l'enseignante du Lys euh, qui était dans l'école, euh, c'était dans le 17 e et euh, elle était super et euh, du coup on faisait des réunions régulièrement parce que j'avais au début j'avais trois élèves du euh qui étaient inclus souvent les après-midi dans ma classe et après j'en ai eu deux parce que le troisième euh, c'était trop compliqué pour lui, il n'arrivait pas à suivre et euh, même quand la VS venait euh, c'était compliqué quoi. Et on discutait vachement. Donc moi, elle m'a appris plein de choses sur bah, justement comment les intégrer, parce qu'elle connaissait leur leur trouble, leur handicap. Donc elle. Mais c'est vrai qu'il y a des écoles où, à mon avis, enfin d'ailleurs, l'école que j'ai eu juste après. Alors moi, j'avais pas d'élève du mais j'avais une collègue. Euh qu'avait un élève d'Ulysse dans sa classe, et l'enseignant d'Ulysse ne, ne lui communiquait rien. Enfin, donc, en fait, le gamin, il arrivait dans sa classe, bah, il faisait la plante verte, comme tu disais tout à l'heure, et, et il retournait en Ulysse. Donc, pour lui, l'Ulysse, c'était sa classe. Et je pense que c'est vrai qu'il y a un vrai manque au niveau, déjà, de l'enseignement. Moi, je m'en rappelle, Maxime, quand on était en master, je crois que les, les modules sur le, sur l'Ulysse, l'enseignement en Ulysse, et même l'inclusion, c'était en option. C'était optionnel. Enfin, c'est quand même, alors que c'est quand même, il y a énormément d'école où il y a des dispositifs LIS et puis même sans l'Ulysse, dans toutes les classes euh, bah, on a des enfants euh, qui ont des troubles et si on n'apprend pas à les détecter euh, enfin c'est pas,
1: pas possible il y, a, il y a un manque au niveau de la formation et euh, ne serait-ce que de savoir ce que c'est ulysse rien personne ne sait ce que ça veut dire euh, c'est un dispositif qui a changé plusieurs fois de nom et en fait les collègues qui sont qui sont en poste depuis un moment pour eux ils sont encore restés sur l'ancienne version où c'était juste bon, bah, la classe d'enseignement spécialisé et où ils devaient rester, où ils pouvaient sort en sortir un petit peu, mais bon, c'était quand même pas leur classe, alors on n'est plus du tout euh, là-dessus. Moi, ça, je l'ai appris seulement une fois que moi, j'étais en formation pour devenir enseignant spécialisé, je ne le savais pas avant. Mmh. Donc euh, non, il y a un gros manque de formation sur, euh, sur l'accueil des, des enfants euh, en situation de handicap, ça c'était évident. Et comment ça se passe la relation avec les parents moi, je la trouve plus dure globalement parce que les parents bah de mes élèves placent beaucoup 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 d'attentes euh, en nous. Et euh, en fait, bah souvent on a un peu le rôle de leur euh, de leur dire ce qu'ils veulent pas trop entendre à savoir que leur enfant bah il est en décalage par rapport à la norme euh, de ce qu'on à un enfant de cet âge-là et euh, surtout que moi j'ai voilà, j'ai des handicaps qui sont enfin quand même assez lourds donc euh, Comme quoi par exemple moi, enfin, moi, c'est que, que des enfants avec euh, troubles du spectre, du spectre autistique, mais c'est, voilà, c'est assez, oui, assez, assez prononcé. Sinon, ils ne seraient pas dans cette structure-là, c'est vraiment, c'est des enfants qui vont en hôpital deux jours la moitié du temps. Enfin, c'est voilà, des, des enfants qui sont, voilà, assez, euh, assez envahis par leurs troubles. Et euh, voilà, donc, on est souvent amené à devoir dire aux parents, euh, quelque part, à leur, euh, à leur rappeler la différence de leur enfant. Et donc, c'est dur à entendre pour eux, on le comprend tout à fait. Mais du coup, c'est vrai que euh, souvent, ça peut être une relation un petit peu compliquée parce que euh, ce c'est pas évident du tout. Mais après, euh, je le sais et donc je ne prends pas personnellement euh, les problèmes que, que je peux avoir ou les retours négatifs que je peux avoir de la part des parents parce que je me, je me doute bien qu'il y, y a beaucoup de difficultés derrière, etc. Et donc, il euh, faut réussir à prendre du recul par rapport à ça. Oui, et puis il doit y avoir beaucoup d'émotions aussi pour eux. Ça ne doit pas ben être oui. facile de, de se
2: dire que c'est ton enfant et euh, peut-être de la culpabilité aussi.
1: Ouais
0: ouais non après là je pense que pour le coup il y a une petite différence sur Ue Ulysse, c'est que les places sont tellement chères en Ue pour le coup il y a tellement peu de places en fait et d'enfants enfants qui en bénéficieraient tu vois s'il si y avait suffisamment de dispo que pour le coup moi il y a certains parents qui sont pas spécialement investis et 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 tu te bats tu te bats aussi pour que bah, pour que parce que qui dit Ulysse, dit reconnaissance de handicap dit qu'il doit y avoir des soins et ça pour le coup, moi, c'est ma deuxième grande bataille, c'est faire en sorte que les élèves avec lesquels je travaille, ils, soient, ils aient leurs soins, ils bénéficient de leurs soins.
2: Oui, que les parents ne pensent pas que c'est juste vous Exactement. la solution.
0: Exactement. Et, et ça, c'est un gros problème que je rencontre sur mon dispo. C'est que euh, j'ai ben, fait les stats hier, pour le coup, parce que je devais rendre un truc. Et euh, on a sur les 12 élèves avec lesquels je travaille, il y en a quatre, et une cinquième, où ça a disparu là cet été, les soins, qui n'ont pas de soins du tout. Ce qui n'est pas normal. Qui n'est pas ah, normal, est normal, tu vois. Il euh, y a au moins de l'orthophonie, au moins de l'ergothérapie. Il enfin, y a généralement ces, ces deux soins-là qui sont mis en place les premiers, ou de la enfin avec un psy, hein, s'il y a besoin. Mais euh, voilà, donc, avec les parents, il y a un lien un peu spécial parce que d'un côté, j'ai certaines familles qui sont euh, surinvesties, qui sont euh, vraiment au taquet, qui sont toujours là pour les réunions, etc. De l'autre, des familles qui se disent, bah, là, c'est bon, on lui a trouvé sa place et qui sont contentes. Et du coup, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et donc, tu te bats parce que. Dans tout le champ du handicap, ce qu'il faut quand même bien expliquer, c'est que euh, en fait, tout le médico-social est tellement surchargé d'enfants que si les parents ne sont pas derrière à vraiment appuyer pour que les soins soient mis en place, pour qu'on n'oublie pas leurs gamins dans tous les dossiers qu'il y a, etc., et ben, s'ils ne font pas ce lien, s'ils ne font pas ce push-là, les gamins tu es obligé d'attendre un an, un an et demi, deux ans pour que des soins juste soient mis en place. Et donc, ben, c'est ce le discours que tu essaies d'expliquer aux parents, mais c'est difficile, c'est vraiment difficile pour le coup. Donc ça, c'est un combat.
2: Oui puis même la reconnaissance de handicap, hein. quand t'essayes rien avant même qu'ils arrivent en Ulysse, moi je sais que j'ai une élève là de, de, de grande section où, euh, clairement, euh, il faut une reconnaissance du handicap et il faudrait qu'elle soit en ulysse parce mmh. qu'il euh, y a plein, il y a des troubles. Mais que nous, parce qu en, en plus, le problème, c'est qu'il y a aussi le côté euh, secret médical. Donc euh, mmh. nous, on nous dit bah euh, il faut faire ça, mais on sait pas ce qu'il a le gamin, donc c'est un peu compliqué. Et, euh, et en fait, même juste ça, juste la reconnaissance du handicap, ça peut prendre un, deux, trois ans. Donc en fait, le gamin, il se retrouve à être dans une classe qui est pas du tout adaptée pour lui, euh, avec, enfin, avec un, un, un euh, parce que là tu disais tout à l'heure Cécile qu'il y en avait qui étaient en hôpital en hôpital de jour et bah il y en a enfin il y en a qui peuvent pas être inclus toute la journée qui peuvent pas être à l'école toute la journée c'est trop long c'est trop coûteux c'est trop compliqué et je trouve que c'est vrai que peut-être que les parents mais les enseignants aussi parfois on oublie que en fait c'est pas enfin c'est surtout les parents parce que je trouve que même dans des classes euh, dites lambda on va dire euh, ils oublient qu'en en fait il y a tout un système derrière que l'école elle peut pas tout faire pour eux et que Fin, on peut pas... Euh, vous, vous n'êtes pas là pour soigner leur gamin, quoi. Enfin... Non,
0: après, euh, en fait, je ne leur en veux pas non plus, dans le sens où euh, bah, c'est un gamin avec un handicap, et pour certaines familles, tu vois, il euh, faut déjà comprendre ce que c'est le handicap de ton gamin, il faut accepter ça. Donc, il y a toute cette démarche-là qui est... Je, tu vois, je ne veux pas être à leur place non plus, c'est super compliqué. Ah, c'est super compliqué, sûr. donc euh, bon.
1: Mais
2: vous avez aussi un travail de pédagogie ah oui, sûr, avec est les le parents. Il est euh... hyper
1: important, et d'autant plus qu'encore une fois, on les suit... Bah plusieurs années, donc euh, donc il oui. y avait vraiment beaucoup de travail à faire. Après, effectivement, je pense qu'on paye les pots cassés euh, de, bah de, du manquement des institutions, parce qu'il manque énormément de place. Effectivement, il bah, y a des listes d'attente qui durent plusieurs années, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, et donc, comme comme tu disais, Maxime, c'est euh, les familles les plus débrouillantes, celles qui savent comment ça fonctionne, qui réussissent à avoir des places. Les autres familles, c'est des de laissés pour compte, etc. Enfin, c'est un système profondément injuste, et euh, et, euh, et oui, donc euh, quelque part, et bah, comme... Euh, L'école doit accueillir tous les élèves, quoi qu'il en soit, et bah oui, on vient. Du coup, nous, on est toujours là. Il n'y a plus de place en institution, mais nous, on est toujours là. Et... Mais euh, il, y a, il y a des énormes manquements au niveau, de, au niveau des, des soins. enfin Moi, j'ai un élève qui a attendu trois ans en liste d'attente avant d'avoir mmh. une place quelque part. Trois ans à à l'échelle d'un enfant, c'est énorme. C'est énorme. Est énorme. Enfin, il avait mmh. complètement changé entre le même... enfin, En trois ans, il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc, euh, c'est. Euh il y a des situations vraiment absurdes, vraiment absurdes.
2: Et du coup, c'est bien, tu fais ma transition, c'est parfait, <rire> parce que ma, ma, ma prochaine question, c'était, quelles sont les limites de ce dispositif Donc, je suppose que c'est aussi Beaucoup plus euh, large que juste l'école. Enfin, il y a un vrai problème aussi, euh, comme tu l'as dit, de place, que ce soit dans les, euh, même de, au niveau de l'hôpital, euh, des psy, etc. Mais pour vous, au quotidien, euh, ouais, c'est quoi les limites de du dispositif Ulis ou UE euh,
1: Qu'est-ce qui fonctionne pas en fait euh, Vas-y, Cécile. Je commence. Alors, pour moi, la plus grosse limite, c'est euh c'est en fait le gouffre entre le discours sur l'école inclusive, oui, il faut accueillir tous les élèves, etc. Ça, c'est très beau, c'est très joli. Et les zéros moyens qui sont mis derrière. Donc euh, moi, par exemple, j'ai fait la rentrée scolaire seule euh, J'avais pas de collègues qui n'avaient pas été encore recrutés, euh, sachant que je suis enceinte de 7 mois et que euh, mes élèves, bah, potentiellement, quand ils vont pas bien, euh, ils peuvent être euh, assez violents. Euh, voilà, donc euh, on a des très beaux discours, etc., mais les moyens derrière, ils sont pas là du tout. Il faut toujours se battre pour avoir des AESH, pour accompagner les élèves en inclusion. C'est une bataille permanente euh, et ça... Euh, et ça, bah, c'est les élèves qui, qui sont pénalisés encore une fois parce que s'il n'y a pas d'AESH, ils ne font pas d'inclusion, ils ne vont pas dans leur classe, euh, ils se retrouvent à être dans, dans le dispositif. Et si tous les élèves sont là en même temps, s'ils sont tous en même temps, c'est de la garderie concrètement. Enfin, en tout cas, pour ma part, les troubles sont tellement importants que, que... Voilà, c'est parfois on, pas fait, on fait juste de la garderie. Et l'objectif, c'est que tout le monde arrive en bonne santé à la fin de la journée. Et si j'ai réussi à faire ça, je suis contente.
0: Si je suis toute seule, c'est ça l'objectif. Ouais, non mais ça, en, je suis tellement à 2000 d'accord et ça non mais UE ULIS c'est la même bataille. Et euh, et c'est drôle parce que on a eu du coup on a eu les réunions de rentrée entre enfin, les, les séances de plénière là de Cordo la semaine dernière et et notre inspectrice elle était bien en peine de nous expliquer euh, ce qui se passe, c'est-à-dire que là ils étaient tel... Il faut, faut bien comprendre que la, la limite aussi, c'est qu'on a besoin d'être une équipe, que ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas assez d'AESH, mais il faut, faut voir. J'en profite de ce podcast pour en parler. La, la condition d'AESH dans une école, elle est oui, mais scandaleuse. La paye est scandaleuse compte tenu de leur travail. C'est un métier qui ne donne pas du tout envie. Moi, à chaque fois, j'en rigole avec mon équipe parce que depuis que je suis arrivé, j'ai toujours la même équipe. C'était mon cheval de bataille. Je voulais absolument garder la même équipe parce que ça se passe super bien. Mais mais il faut être un peu fou pour faire ça, t'es vraiment payé une misère, et du coup, on est passé les années précédentes, en gros, en tout cas pour lui, l'idée c'était d'avoir une ESH pour deux à trois élèves, cette année c'est une ESH pour quatre, parce qu'il manque de personnel, il y a des personnels qui ont disparu pendant l'été, c'est ce qu'elle nous a dit l'inspectrice, c'est moi l'inspectrice, c'est-à-dire que je n'invente pas, ils ont disparu, c'est-à-dire qu'on euh, leur avait promis un contrat pour la rentrée, ils ne se sont pas présentés, donc ils ont disparu, ils ne sont pas remplacés, et donc voilà la, la limite c'est c'est tu as l'impression de, de devoir pallier à tous les manquements de, du médico-social, de l'école, de toutes les limites de l'institution, c'est toi qui est censé les combler et tu peux pas. Tu peux juste pas parce que tu es humain et que c'est c'est trop difficile et je suis d'accord, il y a quand même une part où tu vois là, quand j'ai quand j'ai les 12 élèves dans le dispo que vu qu'il manque une ou deux personnes, j'ai pas d'inclusion, ben 12 élèves avec des profils autistiques ensemble, c'est une poudrière. C'est-à-dire que y en a un qui craque il y en a cinq qui vont craquer et c'est normal en fait oui, oui, c'est juste pas normal mal, tu vois et donc à un moment tu te dis euh, jusqu'où on accepte ce qui se passe quand même parce qu'il y a quand même une limite pour que le cadre il soit au moins sécurisé
2: oui bah sécurisé pour les enfants et pour vous aussi ah mais
0: pour les enfants d'abord nous nous c'est clair mais on a parfois même trop tendance à s'oublier je dirais tu vois.
2: Bah c'est ça le problème aussi c'est que du coup c'est comme ça que tu fais un burn-out c'est comme ça que tu, tu, tu craques que clair. tu... Mais c'est vrai que les AESH, parce qu'on en a aussi euh, hors dispositif enfin moi, j'en je, ai aussi dans des classes et tout, et euh, j'avais discuté avec une euh, qui faisait... Alors, elle était AESH, elle était aussi animatrice. Du coup, sur le temps de l'après-midi, elle faisait les l'étude et tout. Elle accompagnait deux, trois élèves dans l'école. Elle était payée... Euh, je sais même plus combien elle était payée.
0: Bah, au total, en gros, tu touches... Je crois que le contrat max pour une, une ESH, c'est 24 heures de mémoire. Oui, et t'es payé 900... Je crois que c'est 900 ou 950 euros. Si tu fais en plus le midi et l'étude, je crois qu'elles arrivent péniblement à 1000
2: ouais, ouais, un petit SMIC, 500, quoi. Un petit, un petit SMIC, 000, mais c'est hallucinant. Et elles accompagnent les enfants toute la journée. Et elles
0: font le travail que personne d'autre ne veut faire. Bah, y a, y a, non, Juste pour rajouter sur la limite, mais on en a déjà un petit peu parlé plus tôt, la limite à l'inclusion aussi, elle est entre le... le entre le texte, pardon, et, et, enfin, enfin, entre ce qu'on nous demande et la réalité de terrain, elle est, elle est très particulière. Si tu écoutes. Euh, et, et elle n'est pas réaliste. Dans, enfin, elle est pas réaliste. Dans un monde idéal, elle serait réaliste et elle serait faisable, sauf que c'est trop compliqué. C'est-à-dire que théoriquement, pour moi, en Ulysse, le gamin, il est censé aller dans sa classe, il est censé. es censé toujours tout différencier pour que ce soit accessible pour lui. Sauf que ben faut se mettre à la place des collègues à un moment aussi. Et les collègues, ils ont 25 et autres élèves pour lesquels parfois il faut différencier, etc. Donc, ils essayent de bien faire. tu vois enfin, En tout cas, il y en a qui essayent de bien faire. Je ne dis pas que tous les collègues font tout le taf qu'ils pourraient faire. Ce n'est pas vrai. Mais à côté de ça, il y en a qui essayent de bien faire. Mais tu es quand même ramené à la réalité de... Ben, ils ne peuvent pas toujours tout mettre en place pour ces, ces, ces enfants-là. Et nous non plus, ce n'est pas réaliste de se dire qu'on peut toujours tout faire pour anticiper tout ce qui va se passer. Donc... Voilà, moi sur l'inclusion, je te pose aussi des questions parce que le discours, c'est de te dire qu'il bah, faut toujours tout préparer, toujours bien pousser à l'inclusion, pousser à l'inclusion, pousser à l'inclusion. Mais après, dans le même temps, on te dit qu'il faut que ça fasse sens pour le gamin. Et du coup, bah, les inclusions où le gamin, euh, il est inclus, ça c'est clair, mais il ne comprend, il comprend pas, pas vraiment. Et quand tu fais un retour avec lui, au final, bah, ce n'est pas très clair dans sa tête, tu vois, et il faudrait prendre trois semaines pour un truc qu'elle va faire en trois séances avec, avec sa classe. Bah, voilà. J'imagine qu'il y a un entre-deux si tu veux, mais là, pour le coup, ça pose. Enfin,
2: moi, ça. Oui, puis même dans les classes justement, on en a 25 et tout, c'est vrai qu'on nous demande aussi de différencier, de faire des choses. J'adore le discours, il faut s'adapter à chaque élève. Bah ne nous en mettez pas de 25 dans ces cas-là, si vous voulez qu'on s'adapte à chaque élève. Moi, je veux bien faire ça. Mais quand on a 25-30, bah tu peux pas. C'est impossible. Donc j'imagine bien qu'avec des élèves en plus qui ont un trouble, un handicap, et qui ont besoin de d'un accompagnement spécifique sachant que quand ils sont inclus dans leur classe bah euh, effectivement la plupart du temps on en parlait tout à l'heure l'enseignante elle sait peut-être pas trop comment s'y prendre du coup euh, du coup bon bah c'est 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 délicat mais moi j'avais une question même euh, pour après parce que là on parle du coup je l'ai pas précisé mais on parle d'enfants qui sont euh, en maternelle primaire enfin en primaire là euh, primaire ouais, élémentaire euh, comment ça se passe euh, pour le coup, parce que moi, je sais pas. Je sais qu'il y a des Ulysses Collège, mmh. mais jusqu'à quel moment on pousse ce dispositif Qu'est-ce qui se passe après le CM2 Moi, j'ai
1: découvert en formation l'année dernière, sinon avant, je savais pas du tout. Donc, il euh, y a plusieurs choses. Donc, évidemment, il y a Ulysses Collège. Il euh, euh, y, euh, y, y a des structures aussi où ils apprennent euh, un métier euh, qui s'appelle « J'ai oublié », mais peut-être que tu pourras m'aider, je
0: sais. Après... Euh, bon, moi, je sais pas, parce qu'en ULIS, on a les trois orientations. C'est SECPA, ULIS Collège, ou alors revenir vers le médico-social sur IME, impro Pro. Ouais. Du coup, j'imagine que c'est impro IM Pro, pro peut-être. Ouais, oui, en fait, j'ai réfléchi. En... <rire> j'ai gagné du temps et j'ai fini, fini par retrouver la réponse.
1: Donc, il y a, y a différentes, euh, différentes options possibles. Moi, en, général, en sortie, donc, quand mes élèves atteignent l'âge du CM2 sans forcément y être, mm -hmm. Euh, donc soit ils vont en Ulysse collège effectivement euh, soit j'adapte euh, qui est retourné en ordinaire parce qu'il avait fait beaucoup de progrès et que du coup elle était capable euh, elle était capable de d'intégrer une classe euh, une classe ordinaire avec AESH mais oui. euh, mais il avait besoin du dispositif ou effectivement bah retour euh, retour euh, plutôt euh, vers euh, les hôpitaux de jour etc s'il si s'avère que le collège sera trop compliqué donc c'est en général les trois les trois options euh, sachant que euh, effectivement, encore une fois, euh, quand on parle de retour effectivement, euh, euh, sur des structures de soins, il euh, y a plusieurs freins, donc euh, bah, le manque de place, parce que ça n'a pas été préparé en amont, et quand je dis en amont, c'est deux, un ou deux ans avant, euh, bah, ce sera liste d'attente. Donc euh, avec le reste, que l'enfant se retrouve sans rien pendant un certain laps de temps. Et puis aussi, pour les parents, c'est en général difficilement entendable aussi. Et euh, moi, je sais qu'en général les familles poussent toujours pour l'Ulysse Collège parce qu'ils ont l'impression que si leur enfant est au collège, eh ben ça veut dire qu'il grandit comme les autres enfants, même si euh, ça m'a arrivé d'envoyer des élèves. Parce que, au final, c'est les familles qui ont, qui ont le dernier mot hein, sur oui. l'orientation de leurs enfants. Et j'ai envoyé des élèves où, effectivement, euh, je savais bien que le collège, euh, ça serait pas d'une grande utilité. Euh, mais bon, euh, après... Euh de toute façon, c'est la famille qui Ça, je peux comprendre, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a certaines fois où on n'est pas d'accord avec eux, et on l'exprime. Mais effectivement, après, ils font leur choix, c'est leur enfant, et c'est comme ça.
0: Tu as plein de... Oui, je suis complètement d'accord. Pour le coup, pour l'ULIST TFC, ça va justement... Pour les élèves pour lesquels ça évolue mieux de retour à l'ordinaire, ça c'est vrai. Même si en TFC, c'est... Plus rare pour le coup que sur, ben voilà, en là sur les troubles spécifiques, langage d'apprentissage. Ça, ça arrive de temps en temps. En TFC, c'est quand même un peu plus rare, mais c'est quand même possible. C'est quand même possible. Euh, sinon, après, tu as la SECPA pour certains. Ça, par exemple, moi, j'ai deux sortes, enfin, j'ai quatre sortants l'année prochaine. Il y en a deux dont on espère qu'ils puissent intégrer la SECPA quand même. Euh, et après, sinon, Ulysse Collège. Ulysse Collège, c'est un peu, c'est vrai que c'est un peu la voie par défaut. Parce que euh, bah, je suis complètement d'accord avec ce que tu disais. En fait, les parents entendent collège et ils ont. Une... c'est un moqué rassurant, C'est un moquet rassurant. Bah, après, il faut, faut comprendre quand même que pour les familles, la période primaire collège, c'est un peu l'âge d'or et le moment où il y a le plus de choses prévues pour le champ du handicap, même si ce n'est pas suffisant. Hein. On est d'accord, mais c'est le seul moment où il y a quand même plusieurs structures mises en place. Parce que l'enjeu, et ça, les parents, parfois, ils ont du mal à l'entendre aussi, c'est que c'est une course contre la montre parce qu'il faut les préparer à l'autonomie de plus tard. Et ça commence maintenant. Et tu vois, certaines familles, quand en CE2, CM1, on commence à leur dire bah « Oui, mais du coup, pour les structures de soins, est-ce que vous les avez inscrits ?» Parce que, pour le coup, euh, tu as complètement raison. On a, C'est vraiment des listes d'attente qui sont super longues. Il faut voir vraiment loin. Et c'est ça. Et tu vois, c'est des familles qui sont déjà tellement heureuses d'avoir quelque chose maintenant qu'elles veulent pas forcément se projeter deux ans plus tard. On verra. C'est ça, ça fait, ça fait de l'administratif, ça fait encore des batailles, et elles en ont déjà mené souvent énormément des batailles, ces familles-là. Donc euh, c'est donc le gros enjeu aussi, l'orientation, pour le coup. Et, et c'est très compliqué parce que parfois, tu te bats un peu contre tout le monde. La MDPH qui te dit un truc, la famille qui t'en dit un autre, toi, tu as un troisième avis. Et bon, après, que la famille tranche à la fin, c'est normal, je ne conteste pas du tout. Mais euh, en fait, l'inquiétude, c'est qu'ils aient rien. Il y a quand même des gamins où... Euh, quand, ben, moi, j'ai un cas précis cette année, euh, dont je t'ai déjà parlé quand on s'était vu d'une gamine où euh, elle a 11 ans, elle a un niveau de moyenne, petite section, en gros. Il n'y a jamais eu de soins qui ont été mis en place. Alors, les torts sont partagés. Je ne vais pas dire que c'est que de la famille, je ne vais pas dire que c'est que de l'école. Ce n'est pas le but, tu vois. Je ne tire sur personne. Le seul truc, c'est que euh, ben, en fait, les structures médico-sociales, elles aiment bien travailler sur un temps long avec les enfants. Donc, une gamine qui a 11 ans n'a jamais eu de soins, c'est un projet qui est tellement, qui représente tellement d'énergie, tellement d'efforts de, à mettre en place, que les structures, ça les effraie. Et donc, cette gamine-là, moi, ma seule peur, encore à l'heure où on parle maintenant, c'est qu'à la rentrée prochaine, elle n'est rien. Parce que euh, redoubler, ça n'a pas de sens. Elle ne fait rien. Moi, je fais garderie avec elle, il faut être très honnête. Je ne peux rien faire avec elle parce qu'elle n'est pas dispo. Euh, les soins, ils ne sont pas encore mis en place. Il n'y a encore rien qui est mis en place. Et à la rentrée prochaine, si on continue comme ça, elle aura rien. Et c'est une enfant qui sera déscolarisée et à temps plein avec ses parents. Et donc, du coup, ben, tu mets en détresse les parents, la gamine, j'en parle même pas. Donc, c'est une situation d'échec pour tout le monde. Et ça, c'est un peu, ça, c'est un peu le pire cas, on va dire. Il y a d'autres cas où ça se passe très bien. Je veux pas noircir le tableau, mais, oui, mais faut penser, faut penser que ce cas-là, il existe quoi, et que c'est ce qu'on veut à tout prix éviter pour tous les enfants avec lesquels on travaille.
2: Et il y a aussi des cas, effectivement, où, euh, bah, comme tu le disais, Cécile, il y a des enfants qui, après, quittent le dispositif. Ah
1: oui, et ça, c'est
2: chouette ouais. aussi, c'est que ça montre que bah, ça fonctionne aussi. C'est et... bons exemples,
1: hein. c'est vrai qu'il y a des... <rire> sinon, sinon, on ne
0: tiendrait pas, on ne tiendrait pas, même nous, on n'y serait plus.
1: <rire> Mais effectivement, non, moi, voilà, j'ai un élève qui est sorti de la structure pour retourner dans l'ordinaire, et ça se passe très bien. J'ai des nouvelles, je sais que ça se passe très bien. J'ai des élèves qui, tout en restant quand même dans, en structure, en dispositif adapté, mais font des progrès, enfin on en a déjà parlé, mais on, on voit des progrès sur certains élèves mais qui sont fantastiques, parce que vraiment quand ils passent de bah, rien à une structure adaptée avec un temps scolaire adapté et des soins, bah, clairement on voit la différence. Et comme on suit les élèves longtemps, moi j'ai un élève que je suis donc depuis que je suis sur la classe donc depuis trois ans. Je l'ai vu, mais se transformer, enfin, c'est incroyable. C'était un élève violent euh, qui tapait les autres, euh, qui était seul dans son coin, etc. Et maintenant, euh, on ne pourrait jamais se douter de, de, de ce que c'était. Il, il est inclus en classe de CM1, ce qui n'est que qu'un an en dessous de son âge. Donc, c'est très oui. bien. Enfin, pour mes critères à moi, très bien. Okay. Euh, et euh, qui est intégré, qui a plein de copains. Euh, alors, et quand on voit de là où il est parti, c'était incroyable. C'est okay. incroyable.
2: Ah, c'est chouette. Bah, c'est bien aussi d'avoir des des exemples comme ah, ça, ouais. enfin, ça je pense que ça même pour ça vous 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 dites bah en fait je fais pas ça pour rien et il y a des il y, y a du résultat quoi il y a des ouais, bah,
0: quand on dit que ça donne du sens là c'est c'est
2: exactement ça. et là je voulais euh, je voulais aborder une question bah on reste dans l'inclusion de toute façon mais euh, peut-être un petit peu plus philosophique on va dire même si vous avez déjà apporté des éléments de réponse euh, mais de manière générale pour vous en quoi l'inclusion c'est une bonne chose
1: pour moi c'est une bonne chose parce que euh, bah, les élèves et tous hein, pas pas, pas seulement les miens, mais les élèves en général, ils apprennent beaucoup par parimétisme en se copiant les uns les autres. Et donc, si on prend tous les élèves différents et on les met tous ensemble dans un coin, et bah, ça, ça crée ce qu'on imagine bien, à savoir ils ne vont pas se tirer vers le haut du tout. Du tout, du tout, du tout. Alors que si, justement, on prend un élève qui a plus de difficultés, plus de troubles et qu'on le met avec des élèves « euh, classiques », ça pourra que le tirer vers le haut et euh, et euh, faire qu'ils se sentent bien et qu'il qu apprenne qu'ils apprennent au contact des autres en fait donc ça et ça ça je le vois au quotidien c'est vrai qu'on se rend compte que ça que ça fonctionne bien Alors, après c'est au cas par cas pas, pas pour la même dose pour tout le monde ils sont pas capables de supporter tous la même chose et y en a pour lesquels c'est pas capable c'est pas possible du tout pour des raisons qui leur sont propres donc c'est du cas par cas mais globalement c'est vrai que c'est euh, c'est en général toujours très très positif.
0: Ouais, non, je suis complètement d'accord. Je, je dirais, enfin, c'est, en fait, c'est très utile aussi pour, euh, pour tous les autres, pour les gens, enfin, pour les personnes qui sont pas handicapées, adultes comme enfants. Tu crées une culture d'accepter l'autre, de prendre, le prendre pour l'humain qu'il est et on s'en fout, en fait, de ces différences. Et, et moi, je le constate chez les élèves, on a, Très peu d'enfants de, qui vont dire « Oh, le salon handicapé » ou des trucs comme ça. Au final, y a pas, fin, moi, je n'ai pas tant de problèmes que ça. Avec ça, euh, la plupart des enfants, au contraire, ils sont ultra bienveillants euh, les uns envers les autres. Et du coup, euh, ben, pas, on, on sent que ça, ça participe. Le fait qu'ils les côtoient en classe, qu'ils se créent des moments euh, avec et tout, ben, ils arrivent à mieux les comprendre, à mieux accepter aussi la différence, etc. Et puis même chez les collègues, au final, à force de travailler avec, ben, ça crée des petites habitudes, ça crée... Euh, Franchement, ça crée une culture commune, donc je trouve que pour le coup, ça c'est quand même, euh, au global, c'est très positif. Quand
1: même. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Enfin, moi, j'observe le même mécanisme aussi bien chez mes collègues adultes que chez les élèves, c'est qu'en fait, on a peur de ce qu'on connaît pas. Exactement. Donc, il suffit d'expliquer, moi en général, euh, en début d'année, je prends toujours le temps de passer dans, dans les classes, euh, en tout cas au moins les petites classes, donc les élèves qui viennent d'arriver, pour expliquer ah, bah, qu'est-ce que c'est que ça tue, qui, les... enfin, qui sont ces élèves, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, qu'est-ce que c'est et donc, on a un moment d'échange où les élèves peuvent poser leurs questions, je leur explique comment fonctionnent ces élèves-là, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, etc. Et finalement, une fois qu'on a mis les choses à plat et qu'on en a parlé, et que finalement, on se rend compte que « Ah oui, d'accord, bon, bah, c'est juste ça, ok. » Et une fois qu'on sait que c'est plus l'inconnu, moi, ouais, ça se passe, ça se passe très bien. C'est juste, voilà, on a, on a peur de ce qu'on, de ce qu'on connaît pas enfant comme, comme adulte.
2: Et c'est intéressant parce que même euh, moi qui travaille euh, pas dans des dispositifs éducatifs, etc. Euh, souvent, quand on parle avec des parents euh, dont les enfants ont des difficultés persistantes ou, euh, ou on suspecte des troubles, etc. La première réponse qu'on a, c'est, euh, je veux pas que mon enfant il soit. Euh, euh, qu'il ait une étiquette ou qu'on sache que euh, il a des difficultés ou qu'on sache que etc et en fait euh, c'est vrai que si t'expliques aux enfants simplement bah en fait voilà lui il est différent là dessus sur ce point là euh, bah en fait les enfants euh, ouais vous avez raison dans le sens où euh,
0: bah, ça devient un non événement
2: ça devient oui c'est ça ça ça, ça... En fait... Ça désamorce ce qu'on pourrait projeter en fait, mais je pense que les projections elles viennent des adultes en fait, parce que les enfants mm -hmm. euh, quand j'étais quand j'étais euh, lors de ma première année d'enseignement quand j'avais des élèves du lycée. Alors, j'avais des CE2, donc ils, ils les connaissaient déjà, ils connaissaient des, le, le dispositif, mais, euh, mais je leur avais rappelé que, euh, ben bah voilà, euh, tous les après-midi, tel jour, tel jour, il y avait euh, ces trois enfants-là qui venaient dans la classe, etc. Et pareil, ils avaient posé des questions, ils étaient curieux. Et puis, euh, après avoir pris le rythme, etc., euh, euh, j'ai jamais eu de problème de, de moquerie, de, de méchanceté. Il y a même euh, certains élèves qui venaient les aider, etc. Et euh, au final, je trouve que ça donne... Euh, Enfin, je suis d'accord quand tu disais que ça, ça permet aussi aux enfants, mais aussi aux adultes de, de comprendre, en fait, que, bah oui, il y a des différences, mais qu'en même temps, on est tous, enfin, c'est un peu cliché, ce que je veux dire, mais on est tous différents, non, on fonctionne ça, tous ça, différemment.
0: Ça fait ressortir le meilleur de tout le monde. Au final, j'ai l'impression que ça fait ressortir le meilleur de tout le monde quand tout le monde y met du sien. Hein. Ça, on est bien d'accord que c'est quand même la limite. Mais, franchement, euh, j'ai pas de cas où c'est vraiment un échec à ce niveau-là d'un enfant qui serait rejeté par d'autres enfants. Et tu vois d'ailleurs que naturellement, du coup, les enfants sont plutôt bienveillants quand même. Hein. Euh, de, ils sont parfois ils sont ils se questionnent et c'est trop bien ils sont curieux ils peuvent être mais, cash aussi ouais mais clairement mais après c'est pas grave tu vois moi je faut appeler un chat un chat donc le handicap c'est pas vrai. un gros mot euh, autant on se l'expliquer dès le début et on se dit tous ce que c'est on discute et puis comme ça après au moins on est tous sur la même définition et on avance donc euh, faut juste pas j'étais complètement d'accord avec ce que tu disais faut pas que ça devienne un événement faut pas que ça devienne quelque chose de gros et, et, et on y arrive et on y arrive mais je te dis déjà le mot handicap je pose la question aux élèves, c'est super intéressant. La, la plupart des, des réponses que j'ai, chez les, chez des petits ou même des, moins, même des plus grands, hein, pour le coup, c'est handicap. Ils, sont, ils associent beaucoup au handicap physique. Oui. Quelqu'un un en fauteuil roulant, euh, quelqu'un qui a, bah, voilà, une main en moins, qui okay, voilà, un truc comme ça. Tu vois vraiment un hein, handicap physique. Tout ce qui est de l'ordre du trouble mental, de, de même de la difficulté d'apprentissage ou quoi que ce soit, c'est ils associent pas du tout au mot handicap. Donc déjà rien que cette question-là, une fois que tu l'as évacué, ça, ils comprennent qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont un handicap et c'est pas la fin du monde
1: et ne pas en parler c'est pire en fait parce que je sais qu'il y, y a des gens qui sont réfractaires ah oui je veux pas qu'ils soient stigmatisés mais oui. en fait de toute façon les enfants ils le verront bien qu'ils fonctionnent bien sûr, différemment c'est évident bien enfin, donc euh, au lieu de ne pas en parler de faire comme si de rien n'était bon bah oui ils fonctionnent différemment ils vont avoir des copains mais ils ne savent pas comment s'y prendre parce que pour les codes sociaux c'est compliqué on explique et voilà et une fois que c'est expliqué tout va bien donc euh, il faut en parler, et une fois qu'on en a parlé, qu'on crève l'abcès, et en général tout se passe bien. Enfin, il a... les enfants, effectivement. Enfin, moi, je les trouve hyper bienveillants euh... Euh, en général. Hein, c'est vraiment, euh... et, du coup, ils... quand ils savent qu'ils ont une difficulté sur telle ou telle chose, ils vont, ils vont les aider spontanément. Enfin, donc, euh... enfin, en général, voilà, c'est très positif. C'est vrai que c'est, une ouverture d'esprit sur, sur la différence. Euh pour tout le monde hein, pour toute l'école il ouais. y a une classe euh, une classe euh, spécialisée dans dans, dans l'école
2: mais pour les adultes aussi je trouve ça intéressant oui, de aussi.
0: condition d'être un peu formé.
2: Oui, alors à condition d'être un peu formé mais je pensais aussi à condition aussi d'être curieux pour moi de parce que ah oui. tu peux aussi avoir des enseignants euh, pas formés comme moi moi je suis pas formé euh, à l'enseignement spécialisé tu vois mais euh, mais mais je trouve pas tous mais je trouve qu'il qu y a des enseignants Peut-être, voilà, qui sont là depuis longtemps, qui font qui font ça depuis... Des
1: dinosaures Non, mais on peut, peut
0: J'ai un micro, il n'y a pas de souci. On en, des dinosaures, il faut appeler un chat un chat. Ça ah, c'est bah, que oui. si vous êtes vieux et que vous nous écoutez, on vous aime quand même. Mais, non, mais après, on a dit qu'on appelait un chat un chat, un dinosaure, c'est un dinosaure, point barre. Mais on vous aime.
2: Ben, c'est vrai que... Non, mais par contre, il y a des enseignants qui font ça depuis des dizaines d'années et qui se renouvellent. C'est vrai qu'il y en a qui se renouvellent ah, moins, c'est vrai. Mais euh, mais ces enseignants-là, je trouve que, voilà, parfois, il euh, n'y a pas d'efforts qui sont faits aussi de leur côté. Et ce qui fait que tout ce qui sort de leur habitude et de leur routine...
1: Ah, il y en a pour lesquels c'est pas évident. En fait, c'est notre rôle à nous, entre guillemets. On est un peu les ambassadeurs euh, mm -hmm. du handicap et donc... Euh... Cours, il, y a, il y a une facette, de, une, une partie de, de nos missions en tant qu'enseignants spécialisés, c'est d'aller justement euh, aller voir les collègues oh, et, et, voilà, <rire> et leur expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'encore euh, une fois, il y en a, c'est juste qu'ils ne savent pas du tout et ça ne l'intéresse pas forcément non plus. Oui. Mais si quelqu'un va aller voir, leur expliquer, prendre le temps de discuter avec eux, euh, voilà. en tout cas, c'est... C'est une des facettes du, du, de ce qu'on est censé faire, nous, en tant qu'enseignants qu spécialistes.
2: Ça me fait penser, j'ai une petite anecdote, parce que j'ai une collègue, hein, pour vous dire justement l'importance aussi, euh, pour moi, d'aller au contact. Enfin, c'était une blague, mais pas vraiment, en fait. C'est qu'un jour, j'ai une, une collègue qui, qui travaille en maternelle depuis, euh, depuis une dizaine d'années, et elle avait un, un enfant euh, autiste, Enfin, du coup, ayant des troubles autistiques, etc. Euh, parce que ça aussi, c'est drôle, euh, dans l'éducation nationale, il y a toujours des jargons pas possibles pour dire, mais pas dire, euh, enfin, bref. Et elle avait un enfant, du coup, qui avait des troubles autistiques. Mais comme c'est en maternelle, euh, c'est compliqué de statuer vraiment le, le handicap euh, de, de l'enfant. Et donc, elle, euh, bah, elle débutait, euh, savait pas quoi faire. Elle en avait, 20, elle en avait 29, hein, des élèves. Donc, euh, tu, enfin, vous vous bien que c'est un peu compliqué et un jour il y a l'inspectrice euh, ou la, la conseillère pédagogique qui vient la voir et qui dit euh, ou, je sais plus c'était des enseignants ressources enfin voilà qui avait euh, qui avait du coup observé la, la gamine dans, dans la classe et qui revient une semaine plus tard avec un bouquin comme ça sur l'autisme elle lui dit bah va falloir lire ça maintenant <rire> et ma collègue elle a dit bah euh, non en fait euh, moi je veux pas lire un bouquin de 300 pages sur l'autisme c'est soit vous, vous me proposez une formation ou alors je travaille avec quelqu'un qui est formé mais enfin j'ai trouvé ça et en même temps je la comprends. enfin c'est elle a dit moi ça ne m'intéresse pas en fait et, et c'est vrai que c'est compréhensible mais du coup je je trouve que c'est justement votre euh, votre boulot à vous qui est important aussi, c'est que c'est tellement plus facile d'aller voir un enseignant et de dire voilà comment ça se passe plutôt que de, de faire des trucs comme ça où tu proposes des, des bouquins de 300 pages sur l'autisme à quelqu'un sans en avoir parlé au préalable, tu vois. Et je trouve qu'il y, y, y a un peu une, une carence là-dedans, même dans la, la communication avec les enseignants euh, qui ne sont pas spécialisés. C'est que... Euh, bah comment on fait pour euh, pour euh, inclure ces enfants là euh, en intéressant aussi les enseignants parce que bah il faut voilà on leur enfin euh, ces enfants ils vont être inclus dans leur classe quoi donc euh, qu'est-ce qu'on fait et c'est pour ça que je trouve que votre votre rôle il est important aussi
0: sachant que malgré notre exceptionnelle formation et tout faut bien comprendre que euh, la plupart du temps tu improvises aussi Enfin, on tente, notre métier, on tente des trucs. Et puis après, ça fonctionne, bah, on construit dessus, ça fonctionne pas, on tente autre chose. Donc euh, moi, le coup du bouquin, je veux bien, mais le manuel parfait de l'enseignant spécialisé, ouais, faut il faut qu'il me dise à la référence, je suis curieux. Ah, je, je suis curieux. Donc euh, non, mais voilà, il n'y a pas... Je comprends qu'ils se sentent en échec, tu vois. Même nous, on se sent souvent en échec, et puis tu tentes d'autres choses.
1: De toute façon, c'est du test. Hein. C'est je teste, je vois ce qui marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas. OK, on va essayer autre chose. c'est du test permanent. Oh. Et effectivement, par rapport à, justement à l'improvisation, ça me fait penser à une anecdote. Bah, euh, donc, dans ma classe, suite à mes nombreuses alertes sur le manque de personnel et la mise en danger des, des enfants, du coup, ils m'ont envoyé plein de monde d'un seul coup. Donc, il y a eu cinq adultes qui sont venus, euh, mais sur, pas des enseignants en fait, donc des gens qui faisaient autre chose, donc, dont, dont ce n'est pas le métier. Donc des gens euh, de l'hôpital, mais dont ce n'est pas du tout le métier d'être enseignant. Et euh, c'est assez drôle parce que du coup, euh, bah, nous on, a, on est habitués à improviser, on sait le faire, ça, ça fait partie du boulot. Euh, et, et, et eux, pas du tout. Donc ils, ils étaient, ils étaient, ils étaient, ça, ça a beaucoup ramé et ils disaient, Mais qu'est-ce que je dois faire Mais qu'est-ce que je dois faire Ils étaient en classe à papillonner, mais qu'est-ce que je dois faire bah, Improviser. C'est vrai que nous on sait le faire, mais du coup ça m'a un peu rappelé que c'est un truc qui est propre aux enseignants, mais que oui. les autres gens ne savent pas forcément le faire. Euh, c'est vrai que nous c'est ça... indispensable.
2: Même nous, au début. Enfin, nous, on, on ne nous forme pas à nous adapter. Enfin, moi, je me rappelle que je suis arrivée la première année avec mes fiches de séquences hyper bien préparées. Tac, tac, tac. J'avais anticipé et tout. Et puis tu arrives en classe, y a rien qui fonctionne. Qu'est-ce que je fais papier, En plus,
0: tu as quand même le truc. Enfin, ça vient aussi avec l'expérience. Tu vois, sûr. genre là, pour le coup, je suis pas sûr qu'il y ait une formation. Il y a des formations qui peuvent te permettre de mieux anticiper certains trucs. C'est clair. Mais après, tu te fais ton expérience aussi. Enfin, quand je vois nous les profils tellement variés des élèves. Ouais. Bah, il y a une fois un truc qui va fonctionner pour un, pour un. Tu vas te dire que pour un autre peut-être ça fonctionnera et en fait pas du tout. Donc... Oui, mais au moins le
2: dire, tu vois, parce que je trouve que ce qui manque aussi dans la formation de prof c'est qu'on nous dit bah voilà, vous allez enseigner les maths, le français, c'est très théorique, très didactique. On visite, euh, on fait des, des stages dans des écoles où tout, tout, tout est formidable. Hein. Enfin, je sais mmh. pas si vous vous rappelez de vos stages, mais euh, moi c'était tout beau, tout mignon. Il y avait pas un ça, gamin ça qui. Ah ouais ça, ça Ok. Bah je serais intéressée, mais moi j'avoue que j'avais eu des trucs de la classe un peu. Euh tranquille, l'enseignante, du coup, qui était euh, bah, euh, enseignante formatrice, donc qui gérait, enfin, tu sentais qu'elle gérait quand même. Et puis, euh, l'année d'après, moi, je me retrouve en Red Plus, quoi. <rire> donc, <rire> j'étais là, alors, euh, ah bon Bon, bah d'accord, ok, c'est sympa, mais moi, j'avais pas vu ça, en fait. Euh, et on te... je trouve qu'il y a un manque, quand même, de réalisme par rapport à ce qu'on nous dit dans la formation. C'est sûr,
1: après, c'est vrai que sur le côté improvisation... Euh... Je vois pas comment l'enseigner. Honnêtement, c'est vraiment euh, c'est une fois que t'es dedans et que tu dis, enfin, euh, ça vient au fur et à mesure. Je j'aurais du mal à voir comment ça peut. Comment...
2: Non, non, mais au moins dire que voilà, il y a il y a des il y a des choses où vous allez préparer, ça va pas marcher quoi. Donc il faut savoir s'adapter. Oui, ce qui marche pas aussi, ouais, est ce qui est vrai, est pour 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 aussi déculpabiliser les enseignants quand on débute. Enfin, peut-être que vous, ça vous est arrivé aussi, mais de se dire, mais enfin, de, de se remettre en question, du coup, oui, de dire, bah attends, mais en fait, c'est moi, ça, ça, je je fais mal. Qu'est-ce que je fais mal?
1: Et puis aussi savoir savoir lâcher le quand ça ne marche pas. Après, il y a des Bien choses sûr. qui ne marchent pas. Et on a tellement préparé, on avait tellement envie de le faire qu'on qu essaie, qu'on essaie, qu'on essaie. qu'il y a des fois il faudrait juste dire bon, c'est pas c'est pas le bon moment, c'est pas le bon jour. On réessayera plus tard. C'est vrai qu'au début, on a tendance à vouloir forcer à tout prix. Euh... Alors que ouais, parfois, c'est juste euh, c'est la pleine lune, ça, les planètes ne <rire> sont mais pas alignées, maligné,
0: bon, ça ne euh... va pas. <rire> nous, de toute façon, je pense que c'est vraiment une caractéristique, c'est nécessaire. Euh, savoir lâcher le morceau et te dire, bah, cet après-midi, on ne fera pas grand-chose, mais parce qu'ils ne sont pas dispo, et il faut accepter de te dire, bah, tu ne feras pas grand-chose, mais au moins le soir, tu rentres, tu vas bien, les gamins vont bien, et tant pis. Il euh, y a des jours où il faut être réaliste aussi, il y a des jours où tu avais un projet et c'est mort. Parce que les gamins, tu sens que, tu vois, la poudrière, tu sens que là, tu es à deux doigts, que tu es sur la ligne et, et tu penses aussi au bien-être des élèves. Et ce n'est pas grave, c'est pas grave. Mais faut vraiment, ça, je pense que c'est vraiment important de se rendre compte qu'il y a des jours où tu ne travailleras pas au sens propre, enfin, tu ne vas pas faire de l'apprentissage théorique. Mais à côté de ça, à la fin de la journée, au moins l'élève il aura envie de revenir à peu près le lendemain, et c'est déjà pas si mal. Bah,
1: c'est déjà beaucoup, oui. C'est même l'essentiel, je trouve, qu'ils se sentent bien. Enfin non. De toute façon, pour les profils compliqués comme on peut avoir, clairement se donner le bout de l'école c'est hyper important. Donc là, c'est des enfants qui sont dégoûtés, qui ont traversé mmh. beaucoup de difficultés avant d'en arriver là, qui sont toujours sentis à la marge, en décalage avec oui. d'autres. Donc c'est vrai que les mettre en situation de réviser leur donner, leur donner. Ben, envie de venir à l'école et leur faire apprécier l'école, c'est 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 la plus grande partie du du travail.
2: Et du coup pour euh, pour parler parce que là on a on a vous avez dit des choses intéressantes sur l'inclusion en quoi c'était important et favorable et euh, et quelles sont pour vous tout à l'heure on parlait du, des limites du dispositif plutôt Ulysse là pour vous quelles sont les limites de l'inclusion qu'est-ce qui euh, du coup ne fonctionne pas ou est-ce que est-ce que c'est en fait est-ce que c'est favorable euh, d'inclure tout le monde. Est-ce que pour vous, euh, c'est l'inclusion, ça, ça c'est important pour tout le monde, pour tous les enfants
1: euh...
0: je, je pense que le, en fait, le truc principal que je dirais, c'est que ça suffit pas, et que parfois le système s'en contente. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'avec l'inclusion, tu vas, enfin, c'est déjà très bien, et ça va résoudre, on va, ça va résoudre tous les problèmes, et clairement pas. Clairement pas. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'en ulis TFC, c'est vraiment le problème. C est, c est... Que ce soit les familles, que ce soit parfois l'institution en elle-même, on se dit que déjà l'inclusion c'est bien, d'accord. Mais euh, s'il si y a que de l'inclusion, euh, ça fera pas beaucoup de sens pour le gamin, ça fera pas beaucoup de sens non plus pour les autres. Donc ça, c'est bien, mais vraiment je pense que ça suffit pas. C'est vraiment le, la principale limite pour moi. Au, au... Et qu'est-ce qu'il faudrait
2: de plus pour toi
0: Bah ben, des emplois du temps adaptés, du, des structures médico-sociales qui sont qui soient capables de, de compléter en fait. Tu vois, euh, et de l'accompagnement humain aussi. Enfin, là, pour le coup, c'est une question de moyens, on va être très clair. Hein. Il y a des moyens très limités. Euh, on parlait de place tout à l'heure.
2: Ben, voilà, hein.
0: On fait avec les moyens du bord, et quelque part, parfois, on dit l'inclusion, c'est déjà pas mal.
1: Et Cécile, pour toi Pour moi, les limites de l'inclusion, bah, c'est déjà une limite au niveau du temps qu'on peut y consacrer, parce que c'est du boulot, donc c'est du boulot pour euh, l'enseignant qui doit préparer l'inclusion, c'est du boulot pour l'enseignant qui reçoit. Euh, ensuite, il faut un temps de débrief pour savoir comment ça s'est passé, etc. Euh, ça, ça prend beaucoup de temps, en fait, et comme le, bah, le temps n'est pas extensible, donc euh, déjà, il, faut, il faudrait avoir du temps et on ne peut pas en dégager forcément assez. Ensuite, on en a parlé des moyens, donc il faut le personnel, il faut que ce soit quelqu'un de. Voilà, il faut avoir une AES, un ou une AESH qui puisse accompagner l'enfant, une personne qui soit un minimum formée et, et compétente, ce qui n'est pas toujours le cas, enfin on rigole, mais moi, euh, motrice, hein. ça m'est déjà arrivé d'avoir un AESH qui. Alors c'était pas sa faute, le pauvre il était malade et il prenait des médicaments, mais qui s'endormait en classe, et donc c'est son élève, qui le, ré... enfin, élève qui, qui le réveillait quand il s'endormait. Donc c'est. qu'est-ce que. Enfin, on ne peut pas travailler comme ça, c'est pas possible. Donc euh... Et t'en avais une aussi qui faisait pas du tout. Euh... J'en ai. J'ai plein d'histoires avec les AVSA J'ai aussi une dame qui était très gentille, adorable, et qui a accompagnait à mes élèves dans une classe de CP et euh, qui était très contente parce que du coup elle aussi elle apprenait à lire en même temps que l'élève et du coup euh, bah parfois elle levait la main pour répondre aux questions quand elle se laissait embarquer euh...
0: cette année une comme ah ça hein. ouais c'est un truc de fou que tu racontes ça. on vit on est en train de vivre cet exemple cette année là et on est bien embêté parce que c'est délicat de lui dire c'est hyper compliqué bah, bah,
2: bah.
0: tu vois mais ça c'est trop drôle c'est trop drôle vraiment ouais on a cet exemple là cette année et, euh, et on est bien embêtés. alors pas moi dans le dispo mais il accompagne euh, elle accompagne pardon un élève dans dans une classe et euh, et il est en CM1 et tu sens qu'elle fait le programme de CM1 avec lui. Quoi. Oh là là... Ouais, non, c'est pas possible. possible.
2: Franchement, si l'éducation nationale nous écoute, faites <rire> quelque chose, les gars. Parce mais que après, là...
1: voilà, bah, encore une fois, c'est l'attractivité du métier qui fait que, je pense recrute les gens qui se présentent. Hein, oui, clairement, on peut pas...
2: Bah, à partir du moment où tu, tu, tu donnes un salaire qui est déjà euh, pas du tout attractif avec non, des conditions de travail qui sont quand même très difficiles... Euh...
1: Donc, ça s'explique, mais effectivement, c'est dur de travailler euh, comme ça parce que, parce que voilà, enfin... Si la personne qui apprend l'enfant ne sait pas lire elle-même, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et la dernière limite, euh, alors euh, moi j'ai eu le cas enfin, d'élèves qu'on peut juste pas inclure du tout parce que... Euh, euh, parce que voilà pour eux c'est trop dur c'est trop de sollicitations euh, dans le cas des troubles autistiques par exemple il va pas supporter le bruit d'une classe ça fait trop de bruit ça va, ça, ça va lui créer des crises. Il, il y a des fois où, où c'est juste pas possible c'est du cas par cas et c'est pas du tout la majorité ça va vraiment être quelques élèves il y en a pour lesquels non c'est pas possible c'est pas adapté pour eux, ça les met en souffrance plus qu'autre chose. Il faut pas forcer absolument, dans tous les cas, il y a des fois où non, c'est trop dur. c'est trop dur
2: Oui, Ça allait être ma prochaine question parce que je me demandais... On en a tous vu des enfants où on se dit en fait ils ont rien à faire à l'école, mais c'est pas de leur faute. C'est qu'en fait, effectivement, c'est trop, comme tu disais, c'est trop de sollicitations, c'est trop dur, c'est trop fatigant. Et je trouve ça... C'est ça, moi, qui m'énerve un peu avec le discours l'inclusion, alors comme on le disait tout à l'heure, c'est que les discours sont toujours magnifiques et formés, enfin ça donne envie, hein. mais que dans la réalité euh il y a des enfants qu'on peut pas inclure quoi et qu'on besoin d'un d'un parcours euh, bah, alternatif et je trouve qu'on qu'on propose pas ça euh, souvent on propose ça euh, après le collège le lycée etc on propose des, des formations un peu plus professionnalisantes etc mais je trouve que euh, on, on a pas ça en primaire parce que bah ils sont petits donc on se dit bah ils peuvent aller à l'école comme tout le monde mais non en
0: fait il euh... y a pas parfois ça manque d'un entre deux en fait euh... Je pense peut-être avec les élèves que tu as pour le coup, c'est plus une question, mais je me dis, ils passent souvent de structures de soins, ils sont des groupes de 1, 2, 3, à on va les inclure dans une classe de 25, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Même toi en tant que personne, tu vois, si es, tu travailles avec trois personnes et d'un seul coup tu es balancé dans un grand groupe, parfois tu es déstabilisé. Donc pour un élève avec une certaine pathologie, bah, je comprends que ce soit hyper anxiogène, tu vois. C'est pas, c'est juste pas réaliste. Et bah là, tu vois, on arrive pour moi à la limite du système, euh, avec un grand S entre guillemets, tu vois, c'est on pallie à certainement quand en créant des petits trucs, mais ça suffit pas, tu vois, c'est un peu un pansement oui, sur. Ouais, je... ouais c'est ça. Après, euh, en positif quand même, je... ça. Non, mais en fait, j'ai quand je vois dans le temps avec la formation, j'ai compris que c'était tellement pire avant. J'ai tendance à me dire que le discours est un peu de plus en plus ouvert, mais. Qui dit discours ouvert ne dit pas forcément qu'il y a les moyens qui vont avec pour appliquer ton discours, tu vois. Et c'est toujours le problème, c'est toujours pas. le problème. Mais bon, au moins la lettre avant son application, elle, a... elle est plus entendable qu'avant, on va dire.
2: Et la formation, elle vous a vraiment servi euh...
0: Ça dépend. Je vais être très clair, il y a des modules qui ne m'ont rien appris et dont je me serais clairement passé. Et il y a deux trucs où je me suis dit, bah, je n'y avais pas pensé.
1: Moi, on ne l'a pas fait au même endroit, la fois' Oui, on n'a pas la même formation. Mais moi, j'ai eu vraiment des formateurs hyper intéressants, hyper compétents, etc. Après, c'est vrai que ce qui m'a manqué, c'est que Covid oblige. J'ai quasiment tout fait à distance. Et du coup, j'ai perdu toute la partie échange entre pairs, etc. Et Du coup, ça aurait pu être plus intéressant que ça ne l'a été. Mais c'est à cause du distanciel que ça a été comme ça. C'est vrai. pas pensé
2: et pour finir, bah, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la, pour la suite
0: D'avoir les moyens à hauteur des ambitions qu'on nous prête.
2: Bah, C'est bien déjà. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté mon invitation. J'étais vraiment ravie d'échanger avec vous et d'écouter vos témoignages. Merci à vous qui écoutez ProfCast. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast et, et toutes les autres. Vous pouvez aussi euh, retrouver Profka sur Instagram et sur Facebook euh, sur lesquels euh, vous retrouverez euh, des anecdotes euh, euh, en lien avec les épisodes que vous avez écoutés. Des explications aussi parce qu'on utilise beaucoup beaucoup de jargon de l'éducation nationale et même si on explique euh, dans l'épisode, euh, c'est possible que parfois euh, on loupe des coches. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je remercie encore une fois Léo Chupin pour le mixage et Pierre Touchant pour la musique. À bientôt sur Profkaz.